a las personas en general nos gustan las fiestas. Nos gustan, ¿por qué? Porque celebramos momentos y eventos que trascienden en nuestra vida y que consideramos importantes. Es por eso que tenemos fiestas de cumpleaños, ¿cierto? Tenemos fiestas de aniversario, tenemos fiestas de aniversario de boda, de aniversario de la iglesia que hace poquito celebramos, fiestas de aniversario de independencia, el, el noviembre, 15 de noviembre, ¿cierto? De septiembre. De septiembre. ¡Oh! Tengo que... Ya vieron que reprobé historia de México. Una fiesta marca y resalta un evento importante que impactó nuestras vidas. El cual queremos recordar de tal modo que trascienda y sea memorable, no solo para nosotros, sino para aquellos con los cuales compartimos nuestras vidas. Es por eso que nos invitan a esas fiestas a veces y, y celebramos con aquellos que quieren recordar un evento importante que marcó sus vidas. En nuestro texto esta mañana, iglesia, veremos que Dios en la ley levítica instituye fiestas para que Israel recuerde cosas importantes de eventos relevantes en sus vidas, donde quiere que por generaciones como vimos al final de la lectura que nos hizo favor Joel, por generaciones quiere que ellos celebren estas fiestas para que sirvan por un lado para anticipar un evento similar y más relevante futuro y por otro lado, iglesia, con el fin de utilizar estas celebraciones a un nivel pedagógico, a un nivel de enseñanza para, para dar el significado preciso de este evento más grande y futuro del que te voy a hablar en el mensaje esta mañana. Un evento más grande y futuro que, que impacta no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la tierra. Y es por eso que Dios instituye fiestas. Y es por eso que nosotros, aunque no somos el pueblo de Israel como tal, no somos de alguna de las tribus de Israel, todo lo que les, Dios les enseñó a ellos a través de las cosas que hemos visto en Levítico, incluyendo estas fiestas que acabamos de leer, tienen una relevancia y un significado más grande para nuestros días. El mensaje, el título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, el Dios Santo que instituye fiestas que anticipan su obra redentora. El Dios Santo que instituye fiestas que anticipan su obra redentora. En nuestro texto, iglesia, veremos siete fiestas que Dios prescribe para Israel y sus generaciones. En cada sección veremos cómo estas celebraciones apuntan y traen luz a la celebración más grande que se cumple en la obra de Cristo. La primera de ellas la vamos a encontrar en versículos 4 y cinco de nuestro texto esta mañana. Así que acompáñame a leer nuevamente esa sección. Versículos 4 y 5 de, de capítulo 22 del libro de Levítico. Dice, el Señor habló a Moisés. Habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo, santa convocación que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santa convocación que ustedes proclamarán 
en, en las fechas señaladas para ellas. En el, primer, en, el, en el mes primero del día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. La Pascua, iglesia, para aquellos que están familiarizados con, con esta fiesta, es esta fiesta que hace alusión o que apunta a un evento pasado cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Y lo que simboliza esa fiesta es una plaga que cayó sobre el pueblo de Egipto cuando Israel era cautivo en Egipto, que simboliza la muerte. Esa, esa, es, esa, es la, esa es la fiesta de la Pascua, ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. Y en el Antiguo Testamento simboliza la muerte. En el Nuevo Testamento simboliza que somos salvos de la muerte o apunta a esa dirección. Ellos fueron salvos de la muerte física y del Nuevo Testamento Dios nos muestra a través, a través de esa celebración que necesitamos una salvación que tiene una dirección con respecto a la muerte, pero tiene que ver con una muerte espiritual. Y Dios nos salva de esa muerte espiritual. Dios nos salva de la muerte eterna en el Nuevo Testamento. Dios ordenó que la muerte de Jesús fuera un viernes, al igual que los israelitas mataban un cordero ese día para celebrar la Pascua. Para recordar ese evento pasado cuando Dios los libró de la opresión de Egipto y de Faraón. Por fe en la muerte del Hijo Iglesia, su sangre nos salva de la muerte que tú y yo merecíamos esta mañana, de la muerte eterna por causa del pecado mismo. Ese es el énfasis. No hay más que escudriñar. No voy a entrar en los detalles de, vamos a ver cuántos días, porque tú y yo ya no practicamos esas cosas, te va a olvidar, aunque entremos en esos detalles. Hay predicadores que les encanta desmenuzar estas ideas de los días y, y parece que están estudiando la cabala, casi, casi. Y al final eso no deja nada al corazón de los hijos de Dios. Si se te va un día, si se te va un nombre bíblico, no pasa nada. Si entiendes los principios, si entiendes los eventos y la importancia de por qué son relevantes para la fe, para, para aquellos que han sido santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces eso es oro molido. Eso es algo que te va a ayudar a vivir y glorificar a Cristo en tu vida. La sangre del Hijo nos salva de la muerte eterna que merecíamos. Para los que no están familiarizados con la historia, Dios les pidió, tienen que matar un corderito, tienen que poner su sangre en el tindel, en los marcos de, de la puerta, y, y va, a pasar, va a pasar el ángel del Señor, va a traer juicio sobre esa tierra, sobre la tierra donde estaba Faraón y su ciudadanía, y va a caer el juicio o la muerte sobre las casas en donde no hubiera esa marca de sangre que simbolizaba que algo había muerto y entonces iba a pasar por encima de esa casa el juicio de Dios. Iba a ser guardada esa casa porque algo ya había muerto en su lugar, que era ese corderito. Y de ese tipo de muerte los salvó y los libró. Murió todo el primogénito de Egipto, menos los de las casas de los israelitas que habían creído la palabra de Dios. 
Y es por eso que ellos celebraban eso. Dios quería que ellos recordaran esa realidad por generaciones que fueron salvos de la muerte porque esa muerte de ese borreguito apuntaba a una mejor dirección. Era una enseñanza, como ya se los dije, preparatoria, como preparándolos, anticipando algo de una enseñanza pedagógica donde les iba a enseñar el significado rotundo, genuino y más profundo en la obra de Cristo en la cruz. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El siguiente subénfasis, la siguiente fiesta que vamos a ver en nuestro texto esta mañana es la fiesta de los panes sin levadura que encontramos en los versículos 6 al 8. Acompáñame a leerlos, por favor. Versículos 6 a 8, capítulo 23, que dicen esto. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil y durante siete días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. ¿Recuerdan? Ya, ya vimos el significado del, del pan sin levadura. ¿Alguien recuerda qué significaba eso? En voz alta que pueda... No. Ahí está la respuesta. Tenía que ser la, la, la esposa del pastor, ¿cierto? <risa> que cuando salieron de Egipto, no les dio tiempo. ¿Qué es lo que esos que preparan pan, que se dedican a hacer pan, tienen que esperar a que la levadura haga su efecto, ¿cierto? En la masa, para que el, cuando horneen el pan, este sea blandito, así como nos gusta y que hasta lo remojamos con lechita, ¿cierto? Bueno, en, en el contexto del pueblo de Israel, que Dios les dijo, hey, esta noche mata un cordero, ellos tenían que preparar alimento para el camino, por decirlo así. Y, y parte de lo que hicieron fue preparar pan, porque era un pueblo que tenía esa, esa materia prima, pero no había tiempo para que la levadura hiciera su proceso. Entonces, los panes que tenían que llevar en su éxodo, en su, sí, en su salida de Egipto, era precisamente... Panes sin levadura, o sea, panes que no están esponjaditos. Y eso que nos enseña en el Antiguo Testamento, nos enseña que ellos fueron salvos de la esclavitud. Antes eran esclavos, ahora salen de un pueblo, no les da, salen a las carreras como, como a veces salimos cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? Y, y salimos a las carreras y, y las esposas se vienen maquillando en el carro y, y así, ¿cierto? Se tienen que traer los cosméticos, ¿cierto? Y les queda mal ahí el delineado, pero, pero no importa, ¿cierto? Eso revela que salimos a las carreras, así el pueblo de Israel tuvo que salir a las carreras con pan duro o pan que no es esponjado y que representa que salieron salvos de la esclavitud en la que vivían. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo apunta esa fiesta? ¿Cómo apunta ese evento, esa celebración a, a, a nuestros días, a, a, al pacto en la sangre de Cristo? Que, que Cristo nos salvó de la esclavitud, pero no de Faraón no de la opresión de un pueblo pagano, sino del pecado mismo. Cristo nos salvó del pecado mismo. Ellos tenían que recordar que eran salvos de la esclavitud de algo. Nosotros ahora sabemos que la esclavitud más grande y más opresiva que cualquier ser humano está experimentando o ha podido experimentar en toda su vida es la esclavitud al pecado que los condena 
y que los declara muertos, dignos de muerte. Es ese tipo de esclavitud a la que apunta los panes sin levadura. Eh, su duración aquí dice de esta fiesta es que son de siete días, en donde Dios les recuerda que son salvos de la esclavitud cuando lo celebran. Y en el Nuevo Testamento nos salvó de la esclavitud del pecado. Y si no me crees, vamos a Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Y aquí es como vemos cómo esta celebración apunta a la obra de Cristo. Juan 8, 34 a 36. Si no lo tienes, lo puedes seguir conmigo en la lectura que dice esto. Jesús les respondió. En verdad... En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Te das cuenta? Cuando se trata de libertad, de realmente ser libres de la esclavitud del pecado, solamente el hijo tiene la potestad de lidiar con esa esclavitud. No hay poder humano sobre la tierra, no hay filosofía humana sobre la tierra, no hay poder pagano en este mundo, no hay poder demoníaco de este mundo, porque el poder demoníaco de hecho lo que hace es, es esclavizarte más al pecado. Es el poder de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz que puede librar a los que somos esclavos del pecado, de esa esclavitud, para ahora ser esclavos de la justicia de Dios. Ahora vivir para Cristo. Eso es lo que les recordaba esta celebración de los panes sin levadura. Y esto es lo que nos recuerda a nosotros ahora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. La siguiente fiesta es la fiesta de las primicias, versículos 9 al 14. Acompáñame nuevamente en la lectura. Versículos 9 al 14 que dice lo siguiente. <coughs> Entonces el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, perdón, y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Perdón, ¿me, me, me brinca algo? No, estoy bien. El, el mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de dos décimas de una efa, de flor de harina, mecida con aceite. Ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable, con su libación, un cuarto de jín de vino, hasta... Ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. ¿Cuál es la tercera fiesta que vemos en nuestro texto en el capítulo 23 de Levítico esta mañana? Es la fiesta de las primicias. En donde en el Antiguo Testamento significa el primer fruto de la cosecha que apunta a su cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde Jesús es el primer fruto de la resurrección. El festival de las primicias es las primicias de la cosecha y Jesús es las primicias de nuestra resurrección. 
El día siguiente del que habla en versículo 11, que acabamos de leer, era domingo. Hay que empezar a hacer conexiones. Ese día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y en el caso del año en que Cristo fue crucificado, también fue, eh, apuntaba a esa fiesta en donde Él resucitó, que fue un domingo. Por eso celebramos la resurrección el día domingo. Por eso nos reunimos los días domingos para celebrar el poder de Dios sobre el pecado y sobre la muerte misma. Él es las primicias porque fue el primero resucitado de muchos que vienen después. Ese domingo fue la fiesta de las primicias y fue el día en que Cristo resucitó. Iglesia, durante el festival de las primicias, los judíos agradecieron a Dios por las primicias y por la próxima cosecha, o la cosecha que estaban anticipando. Tú sabes, la espiga de un grano no necesariamente es alimento, cuando está apenas verde, por decirlo así, o no madura, pues no sirve para nada. Pero tenían que presentar, estaban anticipando esa cosecha, porque ya estaba ahí el, el pedazo de rama que iba a madurar lo suficiente para poder obtener su grano. Los judíos agradecían esa próxima cosecha. Jesús resucitó de entre los muertos en ese día, el mismo día en el que ellos tenían que celebrar esta fiesta. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Primera de Corintios 15 al 20 nos lo dice. Se refiere a Jesús como las primicias de los que durmieron. Las primicias de los que durmieron, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, dice el texto. Ahí está la conexión con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Él es nuestras primicias, su resurrección es las primicias. Eso es lo que apuntaba a esa celebración, a esta mejor celebración, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos y todos los que ponen su fe en Él también resucitarán para vida eterna. Resucitarán de entre los muertos, sus cuerpos serán levantados, ellos serán glorificados junto con Cristo cuando Él regrese. Eres las primicias, nosotros somos la cosecha que viene después de Él. Amén. Vamos a la siguiente fiesta, la fiesta de las semanas. No la marca así como tal, con, con ese nombre, pero ese es el nombre que le damos en base a la, al inicio de la lectura. Versículos 15 al 22 que dicen esto, contarán desde el día que sigue, perdón, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mesida, contarán siete semanas completas, de ahí el nombre. Contarán 50 días hasta el día siguiente, al día séptimo de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor, traerán de sus moradas dos panes para ofrenda mesida. Hechos de dos, décim, de dos décimas de un efá. Serán de flor de harina amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán siete corderos de un año sin defecto, un ovillo del ganado y dos carneros. Serán holocausto al Señor. 
junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de las ofrendas. Entonces, el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosas sagradas del Señor para el sacerdote. En este mismo día, ustedes harán también una proclamación, habrán de tener una santa convocación, no hará ningún trabajo servil, estatuto perpetuo para, será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha, los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Se dan cuenta de la repetición? Ya habíamos visto esa parte de la generosidad que él, que él tenía como una expectativa de su pueblo. Y vemos en esta fiesta de las semanas que esta es una fiesta de celebración del fin de la cosecha. Algunos estarán familiarizados con esta fiesta americana del Thanksgiving, en donde básicamente es la misma idea. Ellos, ellos están robando de lo que Dios instituyó para Israel eh, para implementarlo en su propia cultura y creo que es algo sano, es algo que muchos cristianos que yo conozco celebran, es hasta aún más importante para ellos que celebrar la Navidad, ¿no? y, y tiene esta connotación, tiene esta idea de, de que están dando gracias a Dios por la provisión que les ha dado en el año o durante el año, en el caso de Israel era por la cosecha, eh, los americanos pues porque han tenido el dinero para ir al supermercado, pero la idea es exactamente la misma. En, en el Nuevo Testamento, ¿Cuál sería su paralelo? ¿Cuál ustedes creen que sería su paralelo de esta fiesta? Sí, ahí sí tenemos que usar un poco los números que usan ahí. Eh, usan siete semanas. Son 49 días. Y el día que, el que la celebran es al, al siguiente día, después de que han pasado esos, esos este, 50 días. Y ese, ese número 50 tiene una conexión con una palabra del Nuevo Testamento donde cuando, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, les pidió a sus discípulos que esperaran. ¿Por qué? Porque iban a ser embestidos con poder en el Pentecostés. De ahí el numerito. Ese número, esos 50 días que ellos tenían que esperar para esta celebración, es, es equivalente o apunta a una mejor dirección, anticipa esta, esta mejor celebración, y, es, y, es, y hace alusión a esta abundancia de cosecha. ¿Qué pasó en Pentecostés? Se convirtieron tres mil. Se convirtieron tres mil personas. Eran 120 cuando estaban ahí reunidos, esperando, tratando de, tra ellos mismos dudando de por qué tenían que esperar. Tenían que esperar según las palabras de Cristo. Pero una vez que creyeron la palabra y esperaron, ellos fueron, fueron, el Espíritu Santo vino y moró sobre ellos y empezaron a hablar en todas las direcciones y las personas que venían a Jerusalén a ofrecer sus, sus sacrificios empezaron a creer los oráculos de Dios, dice el texto, esos oráculos mismos que es la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación y tres mil se agregaron a la iglesia ese día porque creyeron la obra de Cristo creyeron en el sacrificio de Cristo creyeron en el perdón de pecados que Cristo ofrece a través de su muerte redentora en esa cruz 
3,000 fueron salvos porque el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia de nuevo pacto en la sangre de Cristo. Fue una cosecha de almas que pasaron de muerte a vida. Y de alguna manera, iglesia, el, pente, el, pente, el Pentecostés, perdón, sucede todos los días que alguien pasa de muerte a vida. El Pentecostés puede seguir sucediendo en nuestros días esta misma mañana. Si tú no eres aún un creyente en Jesús. Y esa es nuestra oración esta mañana. Que el Espíritu Santo te envista con poder y te dé convicción de pecado, justicia y juicio para que tú te añadas a la familia de Dios por la fe en el Hijo. Y celebres el Pentecostés pero con esta perspectiva más adecuada, más enfocada a la gloria de Cristo. Es una cosecha continua de la obra del Espíritu Santo de Dios en los corazones de las personas. Amén. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas, versículos 23 y 24. Dice, otra vez, el Señor habló a Moisés Di a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, en memoria al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Esa es más simple, fiesta de trompetas. Así como cuando vas al estadio y escuchas todo el trompeterío, haga algo parecido, una fiesta de trompetas. ¿Qué ellos tenían que hacer? ¿Con qué fin? En el Antiguo Testamento marca el inicio de un nuevo año. Nuestro calendario no es como el calendario de los que llevan los judíos. Ellos, ellos marcan el primer mes en otro tiempo, diferente a nosotros que lo marcamos en el mes de enero. De forma que en el séptimo mes, en el primer día de ese mes, era el nuevo año judío. Y ellos marcaban esa fecha como el inicio de un nuevo año que apunta a una fiesta mejor en el Nuevo Testamento que es el inicio de una nueva era. El énfasis era para que se enfocaran en Dios, claro. El enfoque era en Dios, por eso es que no les pide hacer nada más, nada más toquen una trompeta, enfóquense en mí, no hagan nada. Eso es lo que significa el sábado, el sábado que ellos llamaban. No hacer nada porque mi enfoque es Dios. Y para aclarar un punto doctrinal que a veces muchos que no entienden la palabra quieren someter a las personas a guardar el sábado, ¿cierto? Ah, tú adoras el domingo, estás mal, tienes que, que guardar el sábado. Y no entienden nada, por eso, por eso es que lo aplican así. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que significa adorar en sábado? Que tu enfoque es totalmente en Dios. Y la realidad es que hemos fallado en eso, por eso Cristo murió por nuestros pecados, porque nadie lo puede hacer a la perfección, nadie puede cumplir las demandas de enfocarse totalmente en Dios y amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Nadie es capaz de hacer eso en sus fuerzas. Por eso Cristo dijo, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Sábat, descanso, Cristo, descanso. Él es nuestro descanso, de forma que yo puedo romper el sábado todas las veces que no estoy descansando en Cristo, sin importar si es lunes o miércoles o domingo o sábado. Si hay un día en particular que mi descanso no está en Cristo, he roto el sábado. 
Ese es a lo que apunta ese día. En este caso apuntaba al nuevo año. En el periodo del antiguo pacto, los líderes usaban trompetas para reunir al pueblo de Dios para un año nuevo, pero también para la batalla y para otros propósitos. En el nuevo pacto nos dice que un día Dios ordenará que se toquen trompetas para anunciar la llegada de Jesús y la reunión de su iglesia a su lado. En primeras Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice esto, porque el Señor mismo, escucha bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es así como nos maneja este tema de las trompetas el Nuevo Testamento. Ese es un mejor toque de trompetas, ¿cierto? Cuando Dios viene a arrebatar a su iglesia, Dios viene a traerlos a gloria ante la presencia del Padre y viene a acabar por completo con el pecado y la muerte que domina este mundo. Cuando el Señor Jesús regrese, dará una orden, una, un arcángel hablará y sonará una trompeta. El libro de Apocalipsis, iglesia, también dice que durante el juicio de Dios, al final de esta era, siete ángeles tocarán siete trompetas para señalar, señalar que el juicio de Dios ha llegado. Dios instituyó, iglesia, el festival de las trompetas para presagiar que se acerca un nuevo día, una nueva era donde el pecado no reina más, donde la influencia de Satanás se ha totalmente borrado de la faz de la tierra. Y les en el jardín del Edén, Dios prometió enviar la, la simiente de la mujer para herir la cabeza de la serpiente, ¿recuerdas? A lo largo del Antiguo Testamento, Dios repitió su promesa de enviar un Mesías para derrotar a la serpiente. El pueblo de Dios, iglesia, anticipó la venida del Mesías que aplastaría el mal y al maligno. Cuando ellos sonaban esas trompetas, en cada celebración del Año Nuevo sabían que estaban un año más cerca de la llegada del Mesías. Dios nos dice que un día, iglesia, su trompeta sonará y Jesús descenderá del cielo con un grito y esa es nuestra esperanza y eso es a lo que apunta esta fiesta y por eso cuando la veamos gocémonos que sea ese recordatorio de lo que va a suceder aquel día cuando Cristo regrese victorioso lleno de gloria para llevarnos a su presencia amén la sexta fiesta del, es la, la fiesta de la expiación y la vemos en versículos 26 al 32. Vamos a leerlos. Y el Señor dijo a Moisés, a los diez días de este séptimo mes será el día de la expiación. Será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida para el Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación para hacer expiación por ustedes delante del Señor, su Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo, alguno en este, alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Ustedes no harán pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para sus generaciones donde quiera que habiten. Será día 
de completo reposo para ustedes y humillarán sus almas a los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra, guardarán su reposo. Esa es la fiesta de la expiación. ¿Y qué, qué nos enseña la expiación? ¿Recuerdan? Lo vimos, vimos un capítulo completo que se enfoca al sacrificio de la expiación. ¿Recuerdas qué, qué simboliza? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el símbolo de lo que sucede cuando ellos ofrecían el sacrificio expiatorio una vez al año? Quitar el pecado. ¿Pero cómo lo quitaba? ¿Temporalmente? No, lo tenían que volver a repetir año con año. Era una repetición. Era algo que apuntaba en el Nuevo Testamento a Jesús que quita el pecado, pero no temporalmente, sino eternamente. Ese es el, ese es el sexto énfasis de nuestro texto esta mañana. La fiesta de la expresión en el Antiguo Testamento quita el pecado temporalmente, en el Nuevo Testamento lo quita eternamente el festival del día de la expiación son 10 días después del, del de las de trompetas según lo que acabamos de leer representa el perdón de pecado y Dios removiendo el pecado de su pueblo en capítulo 16 de, de, todos, de todos los sacrificios que hemos visto en Levítico Iglesia este, este es el énfasis un capítulo entero fue dedicado en el libro de Levítico para explicar las dinámicas de cómo tenían que ofrecer sacrificio ese día una vez al año y el enfoque, si te das cuenta, en la repetición de lo que acabamos de leer, es en la humillación del pueblo por su pecado. Se esperaba que lo ofrecieran con una actitud de humillación. Y se esperaba que, que hubiera expiación no solamente para el pueblo, sino había una, 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 un sacrificio para el sacerdocio, para el sacerdote, para el sumo sacerdote, para el santuario. ¿Recuerdas que vimos cómo se, se tenían que purificar los objetos del santuario? Y para el pueblo mismo. Era, era, era un sacrificio que lo limpiaba todo, vamos. El escritor de Hebreos se refiere a los rituales del día de la expiación para mostrar cómo es que Jesús los ha cumplido y superado. De hecho, por cierto, noticia de última hora, nuestra siguiente serie es en Hebreos. Y es precisamente porque no podemos desperdiciar todo esto que ya hemos ido aprendiendo en Levítico y cómo Hebreos le da una mejor interpretación. Así como el día de la, de la expiación, iglesia contrastaba con los otros ritos de sacrificio. El sacrificio de Jesús contrasta los ritos del día de la expiación y ha reemplazado todos los sacrificios del antiguo pacto. Todos. Por eso ya no más sacrificios, ya no más templo. Ya no más animalitos y derramamiento de sangre. Como dice en Hebreos 8.6, Jesús ahora ha obtenido un ministerio superior. Y en Hebreos 9 nos llama a Jesús que es el sumo sacerdote. Dice que Jesús es el sumo sacerdote, versículo 11. Y en igual en Hebreos 9 nos dice que Él entró al lugar santísimo. Sin embargo, Él no entró en el tabernáculo terrenal, sino en el más grande y más perfecto tabernáculo no hecho con manos de hombres. Versículo 11 sigue diciendo eso, al cielo mismo. Jesús hizo su sacrificio ante Dios el Padre. Además, Jesús ofreció sacrificio una vez y para siempre, no una vez año con año. Jesús no ofreció sangre de animales 
sino su propia sangre como sacrificio. Por lo tanto, iglesia, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. O sea, en otras palabras, el viejo pacto ha expirado. Ese es un énfasis que hace el libro de Hebreos. Jesús cumple los rituales del día de la expiación. ¿Por qué? Porque Él quita nuestros pecados. Él los remueve por completo. Él es nuestro chivo expiatorio. ¿Te acuerdas el chivo expiatorio? Él, 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 él los remueve por completo. Nuestro pecado fue puesto sobre Él y salió de la puerta de la ciudad para ser crucificado como sacrificio por nuestros pecados. ¿Te das cuenta por qué? Porque es hermoso, Levítico. Estás empezando a, a, a atesorar esa frase que dijimos al inicio de la serie. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en el libro de Levítico? Yo no sé tú, pero yo me he deleitado sobremanera. El libro de Levítico es ahora uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Y espero también sea tu experiencia esta mañana. Jesús quita el pecado esta mañana. Si tú vives en pecado, si tú sigues esclavo a tu pecado, si no has muerto al pecado, si tu vida refleja más una vida oscura de inmundicia que una vida de santidad donde buscas a Dios, donde te humillas ante Dios, como dice el texto, donde estás buscando constantemente la humillación y estás buscando el poder en Dios, la gracia que Dios da para transformar los corazones. Si ese no eres tú, entonces es porque sigues muerto en tus delitos y pecados. Y Cristo quiere que vengas a Él, que confíes en su sacrificio, que Él es el sacrificio, Él es el sacrificio que Dios propuso el cual los otros sacrificios anticipaban como preparatorios para que entendiéramos el significado del verdadero sacrificio en la sangre de Cristo, en su muerte misma, que Él recibió la ira de Dios para que no cayera sobre ti esta mañana, que la mereces, por cierto. Y si piensas que no la mereces porque no conoces a Dios, no conoces al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia quiere tener compasión por sus criaturas, compasión por aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza esta mañana y tú eres uno de ellos. Y si sigues esclavo al pecado, si el pecado no te incomoda o te incomoda, pero no hay cambios en tu vida, quiere decir que no eres de Jesús. Pero Él quiere que seas de Jesús, por eso es Levítico esta mañana. Por eso es que quiere que veas el patrón de sacrificios y que veas en Cristo un mejor sacrificio. Que atesores ese sacrificio que es un regalo de Dios para ti esta mañana. Para que seas salvo, para que tú no mueras porque alguien murió en tu lugar. Amén. Confía en Él, humíllate como dice el texto. Arrepiéntete de tus pecados y pon toda tu, tu esperanza en Cristo. Que Él sea tu descanso, que, es, que Él sea el que te da vida, que Él sea el que te renueva y te transforma por medio de su sacrificio por medio del evangelio mismo amén vamos a la última fiesta la fiesta de los tabernáculos versículos 33 al 43 acompáñame de nuevo el señor habló a Moisés y a los israelitas el día 15 del séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos se celebrará al señor por siete días el primer día es santa convocación no harán ninguna clase de trabajo servil. Durante siete días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Al octavo día tendrán una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. 
esa asamblea solemne no habrá trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamarán como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificio y libaciones, cada asunto en su propio día, además de las ofrendas de los días de reposo, además de sus dones y además de todos sus votos y ofrendas voluntarias que den al Señor. El día 15 del, del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por siete días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces del río, y se, alegrará, se alegrarán delante del Señor su Dios por siete días. Así la celebrarán como fiesta al Señor por siete días en el año. Serán estatuto perpetuo para todas sus generaciones, así celebrarán en el séptimo día del año. Ya me perdí, díganme un año. 42. 42. Habitarán en tabernáculos por siete días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, así declaró Moisés a los israelitas, las fiestas señaladas del Señor. Esta última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que enseñaba o qué era lo que les recordaba a los israelitas? La provisión que Dios les dio. En el Nuevo Testamento también tiene que ver con provisión que Dios nos dio a través de quién? A través de la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo no nada más viene salvación, quiero aclarar. Muchos nada más buscan a Cristo como su boleto al cielo. Como Cristo es mi boleto al cielo? ¿Cómo a través de Cristo puedo ser salvo? Y eso es algo bueno, eso es algo muy relevante en la obra de Cristo. Es central en la misma obra, me atrevo a decir. Pero va más allá que eso. Tiene que ver con que el que en verdad ha sido salvo por la obra de Cristo, ahora vive expectante de la provisión de Cristo para su vida. Pero no, no la provisión que el mundo espera. Una provisión diferente, centrada en las cosas de arriba. La fiesta de los tabernáculos dice que el día 15 del séptimo mes se celebraba la provisión en el desierto. Israel, ¿quién puede vivir en un desierto por 40 días? Mucho menos por 40 años. ¿Cierto? Necesitaban un poder sobrenatural respaldando ese peregrinaje y ese era el poder de Dios. Y ellos tenían que tener presente que eso era de por sí ya un milagro. Y quería que lo recordaran. El festival de los tabernáculos era el último del calendario sagrado judío. Este festival conmemoraba la provisión de Dios durante 40 años en medio de todas las dificultades en ese desierto. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús, iglesia? En Filipenses 4.19 Dios dice esto. Pablo dice esto a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo, que, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la conexión, provisión, provisión, suplir, suplir. Tenemos una mejor provisión en Cristo que va más allá de ser salvos. Tiene que ver con nuestro peregrinaje. No importa por lo que pasemos, ¿cierto?, no importa qué, qué experiencia o qué desierto estés pasando esta mañana en tu vida. Si eres de Cristo, 
Si Cristo te compró a precio de sangre, si en verdad te has humillado y has creído en su nombre, Jesús proveerá todas tus necesidades, todas. En la era del nuevo pacto, iglesia, ¿cierto? No observamos, nadie trajo aquí su, su casa de campaña, ¿verdad? Su, su tiendita. Ni siquiera la sabemos armar. Bueno, yo no la sé armar. No construimos tiendas de acampar. No vivimos en ellas por una semana, una vez al año, ¿cierto? Pero nos reunimos cada semana para dar gracias a Dios y alabar a Jesús, quien proporciona nuestra salvación y satisface todas nuestras necesidades. Escúchame bien, iglesia. Si en verdad has creído, Jesús hizo esta promesa. Los que, los que quieran venir en pos de mí, nieguense a sí mismos. En otras palabras, olvídate de tu plan, olvídate de tus estrategias, olvídate de tu agenda de vida, olvídate de, de esas metas que tenías. Tomen su cruz y síganme. Tomar la cruz simbolizaba muerte para la iglesia primitiva. Ellos entendían muy bien el significado de la cruz. En otras palabras, debes estar dispuesto a morir por Cristo si en verdad dices que le quieres seguir. Si en verdad entiendes que Él es la, la perla, la gema más grande, el tesoro escondido. Pero Él dijo que no iba a ser fácil. Por eso esta idea de la cruz. Algunos experimentarán aún muerte. Los discípulos de Jesús todos murieron como mártires. Porque entendieron esas palabras. Y sígueme. Yo te voy a proveer. Yo te voy a satisfacer. Yo te voy a dar lo que necesitas. En medio de la prueba. En medio del dolor. En medio del sufrimiento. Tú sígueme. Confía en mí. Yo soy tu provisión. Yo te proveeré todas las cosas que tú necesitas para parecerte más a mí. Ese es, ese es el llamado. Parecerme a Cristo. No parecerme al mundo. No verme cómodo en esta tierra, no el evangelio de la prosperidad, no que no va a haber enfermedades, no que no va a haber sufrimiento, no que no va a haber traiciones, no que esa no es la promesa, que no vas a ser traicionado, o que no vas a ser vituperado, o que no vas a pasar por una cirugía porque te estás muriendo. Esa no es la promesa, iglesia. La promesa es vida eterna. Cristo es vida eterna, Cristo es aguas vivas. Esa es la promesa, ¿te trae gozo esa promesa? ¿Es esa tu más grande provisión, la salvación? ¿Es así como te ves esta mañana, como alguien que no le hace falta nada? ¿O necesitas algo más? ¿O Cristo no es suficiente? ¿Quién es Cristo para ti esta mañana? ¿Dónde estás buscando agua? ¿En las cisternas rotas de las que hablan los profetas? ¿Dónde estás buscando aplacar tu sed? ¿En la satisfacción que ofrece el pecado a tu vida? ¿Que es temporal y que te engaña todas las veces que caes y que te deja más vacío de lo que estabas antes de pecar? Y que no te llena y que no cumple sus promesas, que no provee eso que te prometió. Cristo, iglesia, ven a Cristo. Deja de engañarte, de pensar que tienes que igualarte al mundo, que tienes que competir con el mundo, que tienes que tener todas las riquezas de este mundo. Es por eso que se van a ir al infierno, porque era lo que les llenaba, por lo que, lo que buscaban. Ahí encontraban su tesoro. 
en cosas que, que, que se corroen, que se comen la polilla, que no se sostienen, que son arenas movedizas. Ese no es el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es a tomar tu cruz y seguirle, confiar en su provisión. Él te ha dado su espíritu, Él te ha dado su palabra, Él te ha dado a la iglesia. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesito? Necesito fe. Necesito que mi fe siga siendo fortalecida. Necesito ser ayudado en mi fe. Así que no importa si eres de los que celebra cada evento y ceremonia importante. O si eres de los que como yo no celebro ni mi cumpleaños a veces. Últimamente la celebración más grande y por excelencia que todo hijo de Dios debería de tener presente todos los días es la celebración de la redención que Jesús trajo a nuestras vidas y las implicaciones de esa redención para nuestras almas ¿Cómo es que Jesús nos salvó de la muerte por su muerte nos salvó de la esclavitud del pecado nos resucitó como las primicias que anticipa nuestra resurrección de entre los muertos nos dio vida en el poder de su santo espíritu nos hizo herederos de nuevos cielos y nueva tierra donde moraremos con él por toda la eternidad quitó el pecado de nuestras vidas y lo quitará por completo en aquel día y mientras vivamos en este mundo de pecado y sufrimiento él nos provee cada necesidad y cuidado del alma mientras vivimos como exiliados en esta tierra Iglesia, yo oro para que la celebración de la obra de Cristo que nos trajo vida sea una celebración continua en nuestros corazones, que opaca sobremanera las celebraciones de este mundo, las celebraciones judías, porque Cristo es más grande que todas ellas, debido a que hemos probado aquel que es al cual anticipaban todas estas fiestas. Y que debido a que encontramos el verdadero significado en su obra, en su persona, que impactó nuestras vidas y que nos trajo de muerte a vida. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado a través de las fiestas judías el verdadero significado a lo que éstas apuntaban. Nos has enseñado a través de ellas en dónde encontrar la cúspide, la verdadera, el verdadero significado y el verdadero valor en la fiesta del Hijo, la fiesta de Cristo que padeció por, nos, por nosotros, que padeció nuestro lugar, pero que resucitó y que es las primicias y que es el que nos sostiene, el, el Cristo que dijo yo estaré contigo siempre hasta el fin de este mundo, el Cristo que dijo sin mí nada puedes hacer, ese Cristo venimos a adorar esta tarde. Ese Cristo queremos celebrar esta tarde, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a gozarnos de su obra en nosotros. Y ayuda a los que aún no han creído, Señor, esta mañana que pongan su fe en Él. Que se arrepientan en verdad. Que, que vean que este mundo es basura cuando lo comparamos con Cristo. Y que Cristo es el más grande tesoro, que no hay nada que llene como Él, que no hay nada que se le compare, que no hay ninguna fiesta, ninguna celebración más grande. En Cristo encontramos las cosas que tú celebras, la máxima celebración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra esta tarde. Y descansamos en que tú harás tu obra en el poder de tu Santo Espíritu. 
Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.